0: Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen. Hallo allemaal, wat leuk dat je weer luistert. Ik ben Femke Veldman en ik wil graag dit leuk introduceren over de ziekte van Meniere. Een vervelende ziekte die een
1: leven behoorlijk kan ontregelen, hoe hard je ook een doorzetter bent. De eerste periode dat ik het had, dan dacht ik van ja, maar dit kan ik zelf wel. Ik kan wel uit mijn bed blijven en ik kan wel opblijven en ik kan wel deelnemen aan, aan het gezin verder. Maar het gaat gewoon niet. Je moet echt gewoon, je moet je echt overgeven. In de volgende podcast vertelt Sylvia Schouten
0: openhartig over de impact die miniëre op haar leven heeft. En in deel 2 praat ik inhoudelijk verder met hoogleraar op het gebied van miniëre, Jasse Bruintjes. Maar nu eerst de patiënt.
1: Hallo Sylvia Schouten. Hallo. Wat fijn dat je mee wilt doen aan deze podcast. Ja, ik, uh, ja, ik was eigenlijk ook wel verrast. Dat dat, uh, ik, ik ben niet zo heel bekend met podcasten, maar ja, ik vind het wel fijn dat ik mijn verhaal kan doen in ieder geval. Ja, zou je je misschien voor kunnen stellen voor de luisteraar? Ja, ik ben 57 jaar en getrouwd en uh, woon samen met mijn man in Makken. Uh, mijn man vaart en is dus altijd voor langere periode van huis. We hebben drie kinderen. Twee prachtige kleinkinderen en één dag in de week pas ik daarop. En voor de rest werk ik twintig uur. En dat verdeel ik over vier dagen. En um, ja, het verplichte thuiswerk is voor mij, door de corona, uh, is voor mij ideaal. Want ik kan nu tussendoor af en toe even mijn rust nemen ook. En dus... wat doe je voor werk? Ik werk voor een overheidsinstantie. En ik doe uh, uh, mensen die betalingsregelingen nodig hebben en aanvragen, die behandel ik.
0: Je belde recent met dokter Bruintjes over de toename van Meniere En nou, toen had hij dus deze vraag of je mee wilde werken aan een podcast over Meniere. Nou, toen zei je eigenlijk direct ja en daar had je wel een, ja een duidelijke reden voor.
1: En wat, wat was dat? Nou ja, toen, toen dokter Bruintjes dat aan mij vroeg, toen heb ik inderdaad gelijk ja gezegd. Het was meer het idee dat ik dan de mogelijkheid krijg om een verhaal te vertellen. Dat sprak me wel aan, want er is nog zoveel onbekendheid over Meniere, maar ook heel veel onbegrip over de ziekte van Meniere. En ja, ik dacht van als ik hier dan mee kan werken en ik kan door mijn verhaal te vertellen misschien wat meer um, ja, begrip ook krijgen voor de ziekte van Minière, dan wil ik dat toch wel, uh, wel aangrijpen inderdaad. Ja, ja. Zou je kunnen beginnen met de
0: beschrijving van een aanval van Minière?
1: Nou, een aantal dagen voordat ik een aanval krijg, dan voel ik me eigenlijk al niet fit. Dan wordt mijn tenietes dus uh, luider en ik krijg pijn aan de achterkant van mijn schedel. En ik voel dat ik wat minder stabiel word ook. En nou ja, dan, dan weet ik eigenlijk al dat er een, een, een aanval aan gaat komen. In het begin werd ik daar heel, um, kreeg ik heel veel stress ervan. En dan had ik echt van, oh, straks lig ik weer lang op bed. En, en dat heb ik ondertussen onder controle. Maar het blijft altijd heel spannend hoe, hoe ernstig zo'n aanval wordt. Als een aanval er dan is, dan kan ik me ook helemaal nergens meer op focussen. En dan is het net of mijn beeld niet meegaat. Ik kan niet meer lopen. Ik slinger alle kanten op. Ik moet echt steun zoeken om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan. Ja, ik ben ontzettend misselijk en, en ja, ik blijf overgeven. En wat ik dan doe, is dat ik ga mijn bed in en ik licht de aanval uit. En dan uh, hoop ik dat het, doordat ik in bed lig, dat ik in slaap val. Dat ik zo min mogelijk mee ga krijgen van die aanval. Maar zo gauw ik me zeg maar omdraai in bed, dan is alles weer een volle hevigheid terug. Het is, het is gewoon in bed gaan liggen, voor mij dan in ieder geval. En dan gewoon wachten tot het over is. En dan langzaamaan knap ik weer wat op en dan kan ik weer een beetje zitten. En uh, ik ben altijd ontzettend boos geweest als ik daar dan lag. En, en, en niet kan doen wat ik wil, maar vooral het niet zelf in de hand hebben. Dat, dat is iets wat ik heel erg tegen heb gevochten eigenlijk wel. Ja, het is onmachtig allemaal. Ja, want je hebt totaal geen grip op wat er op dat moment gebeurt. Nee, absoluut niet. De eerste periode dat ik het had, dan dacht ik van ja, maar dit kan ik zelf wel. Ik kan wel uh, uit mijn bed blijven. En ik kan wel opblijven. En ik kan wel deelnemen aan, aan het gezin verder. Maar het gaat gewoon niet. Je moet echt gewoon, je moet je echt overgeven. Het is ja. echt. Uh, ja. je, kan, je hebt niks in de hand. Je geeft de regie totaal uit handen aan de ziekte eigenlijk. Ja. Heb je dat ooit wel met iets gehad,
0: dat je dus inderdaad ziek was van iets... en dat je, uh, dat je gewoon niet een soort van door kon bikkelen? Nee, je moest gewoon echt de ziekte uh, de regie geven.
1: Ja. ja, ik heb ooit een keer heb ik een uh, receptor uh, had infectie uh, opgelopen. En daar ben ik toen ook heel erg ziek geweest, dat ik ook helemaal niks kon. Het ik echt op het punt stond dat de arts zei van ja, je moet naar het ziekenhuis... En dat was ook een beetje zoiets waar je gewoon ook zo beroerd van was... dat je gewoon ook niks meer kon.
0: Dat is eigenlijk het een. Ja, ja en dan is dat een uh, ziektebeeld wat, ja, wat behandeld wordt en dat gaat weg. En, uh, en dit is natuurlijk anders, want dat blijft terugkomen.
1: Ja. 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 Klopt, hier, hier kom je niet van af. En, en het is natuurlijk wel zo dat met de jaren zeggen ze dat het uh, dooft, zeg maar... En, de schade die je opgelopen hebt, zoals je gehoorverlies, of tinnitus. en in dit geval ook mijn evenwicht, wat natuurlijk niet meer goed is. dat blijf je houden. Maar de ziekte zelf de hoofd uit. Alleen bij een kleine groep blijft het dus gewoon doorgaan. En ja, ja die groep zit ik dan. En uh, ja, dan kan je heel boos om worden. Ik ben je echt heel. Weet je, ik ben iemand die altijd alles oppakt. en wel weer doorgaat. Maar hier moet je je echt gewoon op een gegeven moment gewonnen geven. van oké, okay, ik heb het. en. Uh, als het er is, dan moet ik me gewoon aanpassen aan de minière. En de minière past zich echt niet aan mij aan. Ja. Je hebt hier dus niks aan een beetje doorzettingsvermogen? Nee. Nee, nee want dat, dat is eigenlijk, want dat zit heel erg in mij. En uh, ik zoek altijd wel weer een weg om ermee om te gaan. Wel, maar um, het, het pakt je gewoon helemaal. Het is, je kan er helemaal niks mee. Die ziekte pakt je. En, ja, en hoe meer je er tegen vecht, hoe meer energie het je gaat doorstoken. En hoe zagreiniger je ervan wordt natuurlijk. Ja. En op een gegeven moment moet je ook zien dat ja, dat is voor jezelf niet fijn. Want je krijgt er meer stress door. Maar ook voor je omgeving is het niet fijn. Als je echt zo blijft ja, duwen tegen iets waar, ja, wat geen kant op wil als het er is. Het blijft gewoon. Ja.
0: Je zegt je moet op bed gaan liggen en je, gaat, je ondergaat zo'n aanval. En op een gegeven moment ja, wordt het minder. En dan merk je dat je weer op kan gaan zitten en wat kan gaan doen. Maar hoe, hoe lang duurt dat
1: bij jou? Ik lig altijd wel een dag op bed, absoluut. Ja. En, dan, uh, en dan kom ik weer een beetje tot leven. Of tenminste, dan kom ik weer uh, uh, omhoog, zeg maar, uit mijn bed weer. Maar ja. de dagen daarna, dan ben ik altijd ook nog heel wankel ook. En mijn hoofd zit er nog helemaal vol. Ja. En dan, dan moet je ook nog herstellen. Het, is, het, is, ja, het het blijft lang nazuren, zeg maar, voordat je echt denkt van nou, nou is het echt wel even weg weer. Ja, ja. En dan in totaal
0: met beginperiode... Een stuk na de aanval... is dat dan een soort van een week of zo?
1: Nee, dat kan wel een paar weken zijn. Een paar weken zelfs. Zo. Ja, ik heb soms zelfs een week of twee... voor die tijd of iets langer. En dan begint gewoon die, die voorsymptomen al. Wat ik zei dat die te ja. alle worden en dat mijn schedel hier zeggen. Dat is soms echt dan wel drie weken van tevoren. En dan kun je wel... je ding blijven doen, want ja, oké, okay, daar kun je... er nog wel gewoon mee werken. En, eh, maar... Je voelt je al niet goed. Dus zo'n aanval is... Het is niet alleen die dag. Het is ja, het hele... Alles eromheen ben je gewoon... In mijn geval een paar weken zo. Ja. ja. Laten we eens bij het begin beginnen.
0: Wanneer had jij het eerste keer uh, hier last van? Klachten die hierbij zouden kunnen passen... Maar toen had het waarschijnlijk nog
1: helemaal niet de naam...
0: Minjaren voor jou.
1: Nee, maar het gekke is dat ik helemaal geen klachten of gekke dingen aan mezelf heb gemerkt... voordat ik uiteindelijk een aanval kreeg. Want ik was met een vriendin bij ons thuis... en wij zouden samen ergens wat gaan eten. Dus wij zaten buiten nog even een drankje te drinken... en we zaten te overleggen waar we zouden gaan eten. En toen zei ik op een gegeven moment van... Goh, ik voel me niet zo lekker. Ik, ik krijg een beetje last van mijn hoofd. Nou ja, toen zeiden we van... Nou ja, oké, okay, dan blijven we thuis, maar stellen we wat. Maar binnen een uur lag ik op de bank en ik had... Tinnitus in mijn oor. Mijn hoofd liep helemaal vol. Ik, ik, ik liep overal tegenaan. Ik moest overgeven. Het was, ik heb geen voorsymptomen gehad. of ik, Helemaal niks. Het was echt van het een op het andere moment was het gewoon raar. Mijn zoon was ook thuis. en ja, Die hebben op een gegeven moment maar de huisartsenpost gebeld. En die huisarts is toen ook
0: gekomen. En dan tijdens die aanval was het dus ook die flinke tinnitus en dan de draaiduizeligheid
1: en braken. Ja, ja. Je weet niet wat je overkomt. Want nee, nee. Het is binnen een uur gebeurd. We zaten gewoon gezellig buiten. En het ene moment zeg ik: ik kon niet zo lekker. Nou, en het was echt het was gewoon idioot. gewoon. Het was echt uh, heel vreemd om dat mee te maken. Of dat je ineens zo ziek kan worden. En het is ook best wel beangstigend als je ja. ineens zoiets in je hoofd krijgt. Ook, dat je denkt: Ja, wat, wat is er aan de hand? Wat, wat? Nou, het is, ik vond het heel angstig om het zo de eerste ja. keer te beleven eigenlijk. Hoe lang geleden is dit? Ik denk dat het nu zo'n zes jaar geleden is Oké. Okay.
0: Dus toen was je 51. Ja, ja. klopt. Ja. ja, en dan gaat er van alles door je hoofd en ik heb ik had ik, een beroerte of zo, lijkt me. Dat, dat, ja. Uh, ja. Nou, ja,
1: absoluut, absoluut. Want op, ik, 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 uh, ik was echt zo beroerd dat ik, ik heb op een gegeven moment niet meer meegekregen dat hun die huisarts hebben gebeld. En toen die hier was, wel natuurlijk weer. Maar dan gaat het inderdaad door je hoofd van, oh weet je, straks heb ik een beroerte of er is, er is iets aan de hand en... en ik had ook nog nooit van de ziekte van Minière gehoord zelfs. Dan denk je inderdaad dat er gewoon in je hoofd iets geknapt is. Of of. Maar goed, die, die huisarts die kwam. En die huisarts zei van... Nou weet je, ik denk dat je een uh, virusinfectie hebt in je hoofd. Je moet maar veel rusten. En kijk het even aan het weekend. En als het maandag nog zo is, dan ga maar even naar je huisarts toen nog. Dus ja. En toen? Nou ja, ik ben toen inderdaad maandags terug naar de huisarts gegaan. Omdat ik gewoon echt helemaal nog niet lekker was. En uh, nou... Die, Huisarts die zei van nou ik denk eigenlijk ook wel dat het een, uh, een virus is in je hoofd. En neem gewoon even wat rust en dan komt het wel weer goed. En ik zou tien dagen later zou ik naar Bangkok vliegen omdat mijn man daar afgelost werd. En dan zouden we vakantie houden. Dus uh, ik ben heen gegaan en we hebben daar drie weken vakantie gevierd. Maar in die drie weken ben ik ook nog enorm beroerd geweest. Ook een paar keer. En echt uh, dat ik echt uh, ja, uh, misschien wel grappig om te vertellen of ja grappig. Wij gingen een boottochtje maken, want ik voelde me wel goed ook daar. Uh, maar tijdens dat boottochtje werd ik toch helemaal niet lekker. En toen zijn we de kant op gegaan, hebben we een stukje gewandeld. En toen hadden we zoiets van, nee, hey, we gaan toch maar terug. En toen was ik echt zo beroerd. Toen was eigenlijk hetzelfde, begon weer. En toen uh, was er op die boot, was helemaal vol. Dus je kon eigenlijk nergens zitten. Maar er was één plekje vrij, zag ik. En daar zat een monnik. Uh, dus ik ging daar gewoon naast zitten. Ik dacht, van, nou ja, niemand wil naast die monnik zitten. Maar, maar ik werd door de meneer van de kaartjes van de boot, werd ik onmiddellijk verzocht op te staan. Want je mag helemaal niet naast de monnik zitten in Thailand. Ja, nou, ik ben op een gegeven moment, dus na de vakantie ben ik teruggegaan naar de huisarts weer. En uh, die zei van, joh, als het nu nog zo is en je hebt zoveel aanvallen, dat is niet goed. En ik vermoed dat de kristalletjes losgelaten zijn. En uh, ik ga je doorsturen naar de kno arts nou ja, daar kon ik al heel snel terecht. En nou, die KNO-arts dacht het ook. Dus toen moest ik uh, de Apple manoeuvre ondergaan. Yes. Nou, dat hebben ze gedaan. En toen kon ik naar huis. En toen dus zei ze, nou, en dan moet het in de komende tijd beter worden. Maar je moet het thuis ook een paar keer per dag doen. En dus dat heb ik braaf gedaan. En, uh, maar ja, dat bleef, maar het, het werd gewoon niet beter ervan. En ik kreeg nog steeds aanvallen. Dus ik ben teruggegaan naar die uh, KNO-arts, dat het niet hielp. En uh, uh, KNO-arts zei tegen mij, ik heb de ziekte van Minera. En hier heb je een folder, daar staat alles in. En als je het niet helemaal snapt nog, dan kun je alles op internet ook wel vinden. En um, je moet nu een afspraak maken met uh, de assistent voor een uh, MRI-scan. Want het kan ook nog zijn dat je een brughoektumor hebt. En ja, ik ben die wachtkamer uitgelopen en mijn man zat op me te wachten. En ja, ik, ik, ik snapte totaal niet wat ik had. En, en dan hoor je ook nog dat je misschien een brughoektumor kan hebben. En ik wist helemaal niet... Dat, ja, ik, ik, dat is echt zo vreemd geweest. En uh, dus ik heb aan die balie inderdaad een afspraak gemaakt. En ze zei tegen mij van, nou oké, okay, ik kreeg een datum dat ik kon. En dan kun je daarna bellen voor de uh, uitslag. Dus ik ging dan ook niet meer naar de Kano wat terug of iets. Of, nou, het was echt, ik vond het heel bizar. Ja, vond, en een beetje je komt thuis en dan zit je een folder te kijken. En, en ja, ja, dat is heel raar. Dat is echt heel raar. En uh, ik, ik ben op een gegeven moment ben ik ook weer uh, teruggegaan naar de huisarts van, ja, help me maar, want ik, 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 ik snap het allemaal niet, zeg maar. Nou heb ik gelukkig een hele fijne huisarts en uh, die nam ook echt de tijd voor mij en heeft met mij zitten praten over de ziekte ziekteminieren en heeft dingen verteld. En die heeft me toen een, uh, beta-histine heeft hij me toen voorgeschreven, Ga dit maar proberen, misschien heb je er wat aan. Maar ja, dat werd steeds hoger en steeds meer, dus dat werkte gewoon niet. In die tussentijd had ik onderhand ook al een, uh, een gehoorapparaat gekregen. Met een maskeerde erop. Nou ja, dat gaf dan wel iets verlichting. Maar eigenlijk kwam bij mij alles in het beginstadium. Alle informatie kwam bij mij wel bij de huisarts vandaan. Uiteindelijk liep ik natuurlijk met het hele verhaal in mijn hoofd. En ik had dan wel de huisarts waar ik terecht kon. Maar dan ga je het in je omgeving ook een beetje zeggen tegen iedereen. van ja, Ik heb de ziekte van Meniere, maar ik weet nog niet hoe het af gaat lopen of hoe het gaat worden. Ja. En toen had ik op een gegeven moment een uh, buurvrouw hier aan de overkant bij ons. En die zei van, ik ken iemand die heeft ook Meniere en die loopt in het duizeligheidscentrum in Apeldoorn. Toen ben ik op internet dan inderdaad eens gaan kijken naar dat van waar dokter Bruintjes dan ook werkt. En toen dacht ik van nou ja, misschien moet ik toch eens contact met hun opnemen... om te vragen of het allemaal klopt ook wat ik heb. Ik heb toen inderdaad contact opgenomen en uitgelegd wat ik had. En toen kon ik gelijk een afspraak maken. En daar werden wel allerlei testen gedaan met water in mijn oor en draaien... en dingen in de kamer die er gebeurden en met licht. En daarna had ik dan een gesprek met twee artsen nog. En die zeiden van ja, het is echt een ziekte van menieren. Ja. Het is echt duidelijk hoe dat zo is. Ja, toen had ik het dus echt voor mij gevoel.
0: Ja. ja, toen is het uh, soort van echt begonnen, het hele traject. W want daarna is ook nog wel meer uh, gebeurd hè, qua behandeling en revalidatie.
1: Ja, eerst hebben we ook daar nog uh, ja, ons een beetje gefocust op de BTS-10. Om te kijken of, of, of daar nog wat mee gedaan kon worden met, mm -hmm. met uh, de hoeveelheid en alles en uh, met dat was al heel snel duidelijk dat dat gewoon niet ging helpen. Daar kwam het echt niet mee onder controle. En nou ja, Toen is het uiteindelijk besloten om um, injecties te doen met uh, de En daar heb ik er verschillende van gehad. De ene keer ging het een half jaar goed. Ja. De andere keer ging het drie maanden goed. Maar het, het bleef komen en de heftigheid bleef ook komen. En dat was zo vervelend. Want ik dacht, van, nou ja, als het daardoor zeg maar, een lichter aanval wordt, dan kan ik er ook wel mee overweg. Dan is het ook goed. Maar de hevigheid bleef gewoon, het, het werd niet minder. Het, het, ik, ik bleef gewoon verschrikkelijk uh, aanvallen hebben. En, en Het beheerste mijn hele leven, alles. En als ik dan ergens uh, heen moest of zo, dan was ik van tevoren al bang van, oh, als ik maar geen aanval krijg. En, en ik, ik heb bijvoorbeeld ook, uh, onze oudste was geslaagd en die heeft ontzettend hard voor gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik wilde heel graag bij de diploma uitreiking zijn. Maar ik lag die dag dus plat met mijn jaren. En dat yeah. doet zeer. Dat is, yeah. nee, dat, is, dat is naar. Dat je dan. Ja, je hebt er geen controle over. En je moet zoiets aan je voorbij laten gaan. Dat is gewoon. Ja, op een gegeven moment ging onze andere dochter Die ging trouwen. En uh, ik, ik heb echt die weken daarvoor echt angst gehad. Dat ik dacht: van, oh, als het op die dag gebeurt, dan ga ik echt alles missen. En dat is gelukkig goed gegaan. Ja. Yeah. Maar uh, dat, 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 dat speelt er ook bij. Je bent zo. Um, gefocust op een gegeven moment er ook op van... oh, als ik maar iets voel, dan, oh, dan komt het straks weer. Dan moet je wel een beetje je weg in vinden, dat, wel, dat je dat los kunt laten. Is dat gelukt? Nou, uiteindelijk is het in zoverre wel gelukt dat... Uh, ik heb een uh, periode, een, echt een hele stressvolle periode, hebben wij eens gezien, achter de rug. En dat was ontzettend stressvol voor ons allemaal. En uh, dat heeft geresulteerd in dat ik door de ziekenwagen opgehaald ben het ziekenhuis vervoerd ben... ...omdat ik zo'n erge aanval had... ...dat stopt helemaal niet meer. Het, het, het was echt, ik was af en toe helemaal weg. En, uh, dat heeft mij eigenlijk zo... ...toen aan denken gezet... ...dat ik dacht van... Ik, ik, ...ik moet het voor mezelf onder controle krijgen... ...dat ik niet blijf focussen op alleen de menière, wij wel ...en niet bij elk dingetje ga denken van... ...oh, ik ga het krijgen, Oh, dan ja. komt het weer. En dat is heel moeilijk... ...maar dat moet je wel gaan doen. Dat moet je wel los zien te laten. Want heb je... Het idee dat die focus
0: erop en de stress eromheen... en de zorg van, oh, het komt toch niet weer... heb je het idee dat dat de aanval erger maakt... of de frequentie erger maakt, of het op kan wekken?
1: Ik denk niet dat het, de focus erop in die zin van... oh, voel ik wat, dat niet. Maar stress wel, daar ben ik hm. wel van overtuigd. Als ja. je echt veel stress hebt... dan merk je gewoon dat het heel gauw misgaat in je hoofd. Dat, dat, weet je, en stress kun je niet altijd vermijden. Ja. Dat, dat probeer je zoveel mogelijk. Maar dat kan niet altijd... Ja. En hoe is dat gelukt om die focus daar een beetje op te veranderen? Nou, ik weet niet, ik ben een beetje gaan kijken van, ja, wat kan ik wel? En hm. Want op een gegeven moment zit je in een inwaartse spiraal... dat je alleen maar merkt wat je niet kan. En je moet op een gegeven moment voor jezelf je focus verleggen naar wat je wel kan. Dat heb ik eigenlijk mezelf een beetje ja, opgelegd... en geprobeerd om, om afleiding in andere dingen te zoeken. Maar dat duurt heel lang. Er zijn heel veel valkuilen waar je toch door ja, gestrest weer raakt... Dat, dat is iets waar eigenlijk, denk ik, niemand je echt bij kan helpen. Je kunt natuurlijk wel iemand vragen die, die gespecialiseerd is in ja, een, een psycholoog of iemand of wat. En natuurlijk kun je die vragen. En die kan je ook handvatten geven. Maar je moet het wel zelf doen. Ja. Je moet accepteren dat je het hebt, maar je hoeft niet te accepteren dat je daar altijd maar mee bezig bent, zeg maar. Dat is eigenlijk wat je moet doen. Kijk eens naar de mooie dingen gewoon. Dat, dat heb ik vooral gedaan. Echt kijken naar de dingen die je wel kan. Dat zijn er best wel veel dan ook nog.
0: Zo'n aanval duurt dus lang. Hè? Dan uh, lig je er echt een aantal weken uit. In een jaar. Hoe, hoe, hoeveel aanvallen zijn er? Hoe, hoe lang bent u
1: uit de running in een jaar? Nou weet je, het voortraject. Als je dan voelt dat je een aanval gaat krijgen. Dan kan ik nog goed functioneren. Mm -hmm. wel, maar dan... Dan trek ik me wel wat terug. Maar ik kan nog wel functioneren. Maar er zijn periodes geweest dat ik gewoon twee aanvallen in de week had. Zo. En dat is voor minière patiënten zijn er ook die misschien nog wel meer hebben. Hoor. Dan, en maar voor mij was het twee keer in de week was het toch wel heel heftig allemaal. Want je bent uiteindelijk net ge, een beetje opgekropen van de ja. ene aanval. En, en de volgende komt alweer. Maar in het begin bij mij... Voordat ik met die dexametason begon, dan had ik echt gewoon twee aanvallen wel in de week. En dan was het weer één of twee weken rustig en dan begonnen we weer. En
0: dat die dexametason, die had daar wel een goed effect op hè, aanvankelijk?
1: Ja, dan was ik gewoon even een paar maanden beter, zeg maar. Iets voelde ik wel. Hè, maar ja, op een gegeven moment, die dexametason gaf gewoon niet een langdurig effect. Dus nou, toen is er overgestapt op de gentamicine uiteindelijk. En die, uh, dan is mijn evenwichtsorganis uitgeschakeld. Daar heb ik wel heel veel voor moeten doen om weer uh, gewoon dingen te kunnen gaan doen zelf ook. En, en, uh, hè, en, en zoals mijn man vaak natuurlijk. Dus ja, die is ook best wel vaak van huis uiteraard. En dan moet ik het alleen redden ook. En het, Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je om je heen gewoon een netwerk hebt van mensen die begrijpen wat er aan de hand is. En waar je ook gewoon op terug kan vallen ook. Ik kan me ook voorstellen met, weet ik wat, afspraken,
0: dinertjes, met werk, dat die ook ineens niet door kunnen gaan. Dat er ook respect moet zijn vanuit uh, kennissen, vrienden, maar ook vanuit de werkomgeving.
1: Ja, ja, klopt inderdaad. En dat is met name natuurlijk moeilijk, omdat het is zo onbekend. Mensen snappen het niet gelijk. Die, die, je kunt het vertellen, maar het komt niet bij ze binnen hoe heftig het is eigenlijk. Mensen hebben wel tegen mij gezegd, kun ik het vergelijken met een beetje grieperig zijn? Nee, totaal niet. Dat komt niet eens in de buurt. Maar ik, ik heb op mijn werk... ben ik er altijd heel open over geweest... wat ik heb, ook tegen collega's en zo. En dan zeiden mensen ook wel eens van... Uh, nou ja, dan stop je toch met werken. En dan dacht ik van... ja, ga ik stoppen met werken wat ik graag doe. Ik, ik vind mijn werk leuk om te doen. En dan heb je het gevoel... dat je weer iets in moet leveren aan de minière. Ja, ook een tinnitus. Dan zeggen mensen wel eens van... Uh, uh, nou, dan zet je toch koptelefoon op. ja, net zit in, in mijn hoofd. Of doe een oordop in. Of... Maar dat is het allemaal niet. En, en dat neemt heel veel energie. Dat ik er tegenaan liep dat mensen gewoon niet begrepen wat er aan de hand was. En wat, ja, wat, wat, het, wat het voor impact heeft. Als ik smorgen, zeg maar, een aanval gehad heb. Dan kan ik niet s middags alweer naar mijn werk rijden. Zeg maar, van, okay, nou, dan kom ik vanmiddag al werken of wat dan ook. En, en, en mensen denken vaak als je zo'n aanval dan gehad hebt. Dan is het ook klaar weer. Als je als je, je been gebroken hebt. En je zit zes weken in het gips en is het klaar. Dan kun je weer een beetje misschien moeilijk lopen nog, maar het is klaar. Maar bij miniaire is het eigenlijk nooit klaar. Het, is, het blijft altijd sudderen en het is gewoon een aanval is niet alleen een aanval. Het is niet die paar uur die je boven op bed ligt of die dag of die twee dagen. Het, het zit daarna is, is alles er ook nog en dat is gewoon heel moeilijk voor mensen dat echt beseffen dat dat gewoon lang doorspeelt. Hij dat is wel uh, dat is moeilijk voor mensen soms. Ja, en ook het is natuurlijk niet een, hè, als je, nou ja, noem eens wat, als je iemand die migraine hebt bijvoorbeeld, dat snappen mensen allemaal. Maar mensen snappen ook dat je na migraine niet gelijk helemaal weer topfit bent. Maar omdat mensen migraine gewoon niet echt ja, goed, goed weten wat het is, of oh, misschien überhaupt al nooit van gehoord hebben, die snappen dat gewoon niet. En dat duurt even voordat je dat goed uitgelegd krijgt, want mensen het snappen ook gewoon. Dat is lastig. Ja. Ja, goed, ik, ik werk met twee schermen normaal gesproken. Maar dat heen en weer schakelen van het ene naar het andere scherm... dat is voor mij ook heel lastig, want daar word ik ook duizelig van. Dus ik heb op mijn werk een groot scherm gekregen... waar het gewoon goed overzichtelijk is allemaal. Dus in die zin hebben ze me allemaal wel goed geholpen. Als ik zit, dan gaat het goed hè? en dan, uh, uh, nou, dan kan ik het allemaal. En als ik dan ga staan, dan moet ik eerst gaan staan... En dan moet ik me even ergens op focussen om alles gelijk te krijgen. En als ik dat dan weer gedaan heb, dan kan ik best wel gewoon weer uh, lopen. Maar in het begin had ik dat helemaal zelf niet in de gaten. Dus dan stond ik op of iemand riep mij bijvoorbeeld. Als ik bijvoorbeeld loop en iemand roept mij. Je eerste reactie is dat je je omdraait als, het achter, als je het achter je hoort. Ja. Maar als ik dat doe, dan val ik om. Want dan gaat mijn beeld niet mee. Hm. Dus wat ik nu uiteindelijk geleerd heb, is dat ik gewoon... Als ik dan iemand hoor, dan ga ik eerst staan van waar komt het vandaan? En dan draai ik me rustig om en dan geef ik pas antwoord. Dat gaat eigenlijk niet weg. Ik had een motor, ik reed mijn motor en uh, ja, die heb ik verkocht. Want dat, dat kan je gewoon niet meer doen als je een hebt. En zeker niet na nou, die gintermissie met dat evenwicht allemaal. En, maar ik heb nu een elektrische fiets met een spiegel. <laughs> Een goede vervanger, een redelijke vervanger. Ja, zoiets, ja. Nee, nee, ik hoef niet te een pakken en een helm, ik kan nu gewoon opstappen. Dat scheelt. Ja. Maar ook die, 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 die spiegel, hè. Ik kreeg een, van mijn dochter kreeg ik dan een spiegel voor mijn verjaardag op een fiets. En ik dacht van, nou dat wil ik helemaal niet. En, maar mijn man die heeft hem erop gezet en ik ben gaan fietsen. En nou, ik geniet er gewoon van, ja. van die spiegel. Ja.
0: <laughs> en dan is die spiegel dus van meerwaarde. Omdat je dus niet continu zo om
1: hoeft te kijken. Ja, want als, ja. Ik, als ik zeg maar fiets. En ik moet achterom kijken. Omdat ik naar links af wil slaan of iets. Dan gaat mijn fiets ook gelijk mee die kant op. Oh, ja, ja. Dat kan cool. niet. Dus ik moest altijd. Als ik zeg maar over wilde steken, Moet ik afstappen. Of als ik samen met iemand anders fiets. Die ziet natuurlijk ook wel. Of, dan kon ik wel meerijden. Maar als ik alleen fiets. Dan moest ik gewoon echt afstappen. Om eerst even te kijken. Want anders ga ik ook die kant om. Dus die spiegel op, en die is eigenlijk gewoon helemaal geweldig. <laughs> dus al met al is het echt nou ja, een
0: lesje nederigheid ten opzichte van de ziekte van Mnie. Ja. Want je, je, je moet het gewoon over, over je heen laten komen. Niks ja. aan te doen. Maar ja. ondertussen zijn er dus heel veel dingen die... Ja, uh, aanpassingen. Uh, soms zo simpel als een spiegel. Maar die het wel
1: ja, het leven gewoon weer mogelijk maken. Ja. Ja, en dat is wat ik ook bedoel. Je moet altijd blijven kijken naar... Er wordt er heel veel dingen kun je niet meer met mijn jaren... Ik was laatst met mijn kleindochter naar de kinderboerderij... en daar stond zo'n ding op en dan moet je aan zo'n wiel draaien... en dan draait dat rond, weet je wel. Dus ik dacht van, nou, dat kan ik wel even met te doen. Ja, dus niet, want dan word ik gewoon echt heel beroerd. Ja, ja. Dus er zijn altijd dingen die je in moet leven, absoluut. Ja. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd dat er ook altijd dingen zijn... die je wel nog kan doen. En misschien niet meer in die mate zoals je het eerst deed... Maar ja, de, die minière wint het altijd van je. Want dat is gewoon echt een rotziekte. Ja, maar je ja. kan hem wel een beetje tegenwerken... door dan wel de dingen te zoeken die je wel kunt. En dat is denk ik heel belangrijk ook. Maar dat heb je eerst niet. Hè? Als, je, als je het net hebt, dan ben je alleen maar boos. En dan ben je alleen maar er tegenin te gaan. En, nee, want je wil het winnen van minière. Ja. Maar dat gaat je gewoon niet lukken. dat is gewoon niet. Uh, je moet minière ja, min of meer maar omarmen. Hè? En als je vriend ziet... Die niet altijd even aardig is. Zo moet je het maar een beetje zien, denk ik. Ja, dus, uh, ja. ja.
0: Hey, We gaan heel even terug naar die uh, gentamicine-injecties. Die uh, er op een gegeven moment op de dexamethasone-injecties volgden. Hoe ging dat? Dat krijgen van injecties
1: en uh, het resultaat... Nou, ik had, uh, als je zo'n injectie krijgt, dan krijg je natuurlijk eerst een verdoving. Nou, dan mag je even wachten tot de verdoving goed uh, ingewerkt is. En dan mag je terug in de behandelkamer komen. En dan neem je plaats gewoon op een bank waar je dan ligt. En dan wordt er een klein sneetje gemaakt. En dan wordt uh, de gentemachine, uh, laat ze dan in je oor lopen, zeg maar. En wat je dan moet doen, is dat je uh, een half uur, ongeveer drie kwartier... dan moet je blijven liggen op die bank op je zij zodat het er goed in kan lopen. En, uh, maar je mag eigenlijk niet slikken. Dan slik je het weg. Hmm. En in het begin dan denk je. Nou ja dat zal wel meevallen. Maar dat is best wel lastig. Maar goed dat moet je gewoon doen. Dus je moet dat echt proberen vol te houden. En dan mag je naar huis. En dan is het dus afwachten hoe het gaat. En ik ga dan nu voor de tweede keer. Maar de eerste keer dat ik het heb gehad, Was mijn evenwicht echt totaal weg. Want dat is wat ze doen. En door het evenwichtorgaan te vernietigen kan je natuurlijk nooit zulke heftige aanvallen dan krijgen... omdat je evenwicht dan niet meer meewerkt, zeg maar. En uh, dan kom je thuis op een gegeven moment... en dan uh, nou, je voelt je niet heel lekker, doet een beetje zeer af en toe. En, uh, maar die dagen daarna ga je eigenlijk pas merken wat het echt met je gaat doen. Dan begin je dus te merken dat je last van je evenwicht hebt... en dat je dus niet meer zomaar even op kan springen en uh, ja, noem het eens... Hè, even snel wat pakken of even snel bukken of... Dus er was mij in, in Apeldoorn was me aangeraden om vestibulaire revalidatie te doen. Ja. En dat is ook nog wel een dingetje, want dat zijn er niet zo heel veel die dat doen. Dus ik had een paar uh, adressen meegekregen, ook van uh, dokter Bruintjes. Toen kwam ik inderdaad bij een uh, fysiotherapeut hier bij ons in Sneek terecht. Die man heeft me ontzettend geholpen. Dan moest ik twee keer in de week heen. En dan moet je gaan leren op een rechte lijn lopen. Ik moest uh, zakjes oprapen, bijvoorbeeld van de grond. Je moet een zakje oprapen en doorlopen. Maar dat kan je helemaal dan niet meer. Want dan lig je gewoon plat op die gymzaalvloer. Maar die man die heeft dus enorm de tijd voor me genomen. En uh, ik heb een aantal maanden met hem dat gedaan. En uh, hij heeft me gewoon heel veel geleerd ook. En ja, dat heb je wel nodig, vind ik, na zo'n uh, zo injectie.
0: Als je kijkt naar dat zakje oprapen van de grond en doorlopen... is dan het doel dat dat dus weer gewoon wordt? Of is het het doel om eigenlijk ervan bewust te zijn dat je dat op een andere
1: manier moet doen? Juist, dat is het. het ja. is, je gaat dat niet goed krijgen, want dat evenwicht is natuurlijk ja. stuk. Dus dat, ja. dat probleem hou je. Maar het is... Um, de erkenning voor jezelf, dat je dat dus niet zo kan doen. Dat ja. je dus, als jij iets van de grond opraapt, ga je eerst staan. Je gaat door je knieën en dan pak je het op en ga je omhoog. Maar blijf je even staan. Ja. Want als ik dan gelijk ga lopen, ga ik alsnog natuurlijk. Ja. En dat is wat ze eigenlijk doen ook. En hoeveel van die
0: klachten met het evenwichtsorgaan, waar je ook de revalidatie voor hebt gehad, hoeveel daarvan is ja, ontstaan na de gentamicine-injectie? Het, het is echt het
1: evenwicht dat echt natuurlijk mijn partner speelt nu ook. Ja. Ik, ik, uh, dat, ja, dat is eigenlijk wel het grote. En ook bijvoorbeeld als je. Ja, want je evenwicht is natuurlijk je, je ogen, je voeten en je evenwichtsorgaan. En één daarvan valt uit. Ja. Oké, okay, dat kan je dan door je voeten en je ogen leren dat uh, zeg maar te compenseren. Ja. Maar als ik dan bijvoorbeeld. Ik was laatst met een vriendin, waren we dus uh, op de fiets geweest naar uh, Harlingen. En we waren wat langer blijven hangen dan de bedoeling was. En we kwamen toch een beetje in de schemer toen we bijna weer terug waren. En dan heb ik er al moeite mee. Dat, dat is echt met die gente machine die, die, uh, die dat moeilijk maakt, zeg maar. Ja. Ik kan me er tegen verzetten en ik kan het vervelend vinden. En ik kan het helemaal niet leuk vinden dat ik voor het donker eigenlijk. Het uh, moet moet <laughs> <laughs> klinkt echt net alsof dat ik hier uh, <laughs> nou ja, een avondklok heb voor mezelf eigenlijk. <laughs> ja.
0: Ik ga jij nu een uh, nieuwe injectie weer krijgen. Ja.
1: ja. Omdat nu de klachten toch weer erger worden of zo? Uh. Klopt ja. Ik had, uh, mm. Na die gentemachine had ik wel nog kleine aanvalletjes. Ja, maar dan had ik echt... Uh, nou, dan zat ik aan tafel en zei ik, ik voel me niet zo heel erg lekker. Gijven liggen. En dan was het ook wel weer weg. En dan, mm. dat, dat, nou ja, ik had toen ook tegen dokter Bruintje gezegd: van, Nou ja, als dat het is, dan kan ik daar heel goed mee leven wel. Dat is gewoon, uh, ja. Maar nu, de laatste maanden, merkte ik gewoon dat ik echt aanvallen begon te krijgen. En dat ik s'nachts een keer naar de wc wilde. En dat ik dacht, ik voel me niet lekker. En, nou dan, en dat werd eigenlijk steeds heftiger weer. En, en nu heb ik alweer bijna wekelijks, dat ik zeg, van, ik kom echt niet lekker. En vorige week maandag heb ik ook een hele dag op bed gelegen. En het is gewoon terug. Ja. En dan heb je nog steeds die drempel dat je denkt. Van, ja, ik, ik moet bellen. Ik ga bellen. Ja, ik ga bellen. Want het is niet ja. goed. Ja. Ja. Oké, okay, ik ga morgen bellen. Ja, en dat stel je uit, want eigenlijk wil je het niet. Hè? Want het is natuurlijk. Ja. En ik, 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 ik ben ook heel erg benieuwd hoe ik me na deze tweede injectie dan ga voelen. Ja. Ja, want dokter Beuntjes legde aan mij uit... dat als uh, nou ja, die gentemachine ingespoten, maar als maar een heel klein beetje nog niet doodgaat, zeg maar... Ja, dat klinkt heel naar, doodgaan... maar als, ja, als, het blijft, als dat overleeft, zeg maar, dat hele kleine stukje nog... dat kan dus voor die problemen weer zorgen... wat ik nu dus weer tegenaan loop. Ja. Ja, maar dan ben ik zo benieuwd... als dan dat hele kleine stukje nu dan zeg maar, ook uitgeschakeld gaat worden... Hoe ik me dan ga voelen. Of ik dan me net zo weer voel als toen. He, dat, ik, dat ik echt gewoon weer uh, iemand nodig heb om me weer even op het juiste pad te zetten. Of dat het gewoon dat kleine stukje is wat eigenlijk dan die hele kleine aanvalletjes bleven uh, uh, veroorzaken. Zeg maar. En dat ik er straks ook niet zo heel veel van merk dat ik die injectie heb gehad. En uh, dat is heel verschillend. Want hey, ik heb dat sowieso aan een paar militaire patiënten gevraagd. En de een zegt van nee, ik heb er geen last van gehad, helemaal niet. En de ander zegt nou, ik heb drie dagen helemaal van de wereld op bed gelegen. Ja, het is heel verschillend. Het is ook niet helemaal gelijk met iedereen. Sommige dingen zijn ook um, moeilijk om alleen te doen, zeg maar. En, en dat, dat is ook wel, als ik bijvoorbeeld in een hele erg een druk gezelschap ben of zo, dan kan ik, kan ik dat ook niet helemaal meer goed um, ik kan me eventjes heel goed op een gesprek concentreren met iemand. Maar omdat er dan zoveel om me heen gebeurt, dan kan ik dat op een gegeven moment ook niet meer. Dan is dat ook weer te veel. Ja, want ik, ik ga wel eens naar mijn man toe, dan als hij ergens afgelost wordt. Of als hij lang ergens ligt met de boot. Dan ga ik met het vliegtuig erheen en dan kan ik daar een week of twee, wat dan ook, even er zijn. En um, nou ja, in het begin ga je gewoon naar het vliegtuig en uh, je staat in de rij bij de paspoortcontrole en bij de tassencontrole. Maar eigenlijk kan ik dat helemaal niet meer. Dat is eigenlijk zo veel om zo druk dan. Dus um, toen stond ik een keer aan de balie om in te checken. En ik heb dan altijd een, uh, een, een stok bij me, omdat ik me dan wat beter voel met lopen. En uh, die vrouw zei van, heeft u hulp nodig? Ik zei, nee, ik heb geen hulp nodig. En toen zei ze, ja, maar we kunnen je zo uh, makkelijk tussendoor even naar het vliegtuig brengen. En toen heb ik het niet gedaan. En toen ging, ging ik daar het hele traject natuurlijk met die controles en zo. En ik was helemaal back-af. Toen ging daarna en een tijd later ging ik weer. En uh, toen zei een mevrouw weer tegen mij, van, heeft, u, uh, heeft u hulp nodig? En toen dacht ik, weet je, ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon doen. En uh, toen heb ik inderdaad ja gezegd. Nou, dan moet je daar in zo'n kamertje zitten te wachten. En dan op een gegeven moment word je opgehaald. En dan rijden ze je in zo'n karretje rond of in een rolstoel. Maar het is zo fijn. Want je wordt gewoon langs alle controles. Je gaat in een parterij. En ze zetten je daar neer. En dan wacht je en dan krijg je wat te drinken. En dan brengen ze je naar het vliegtuig. En, uh, maar het, het is wel weer iets wat je... Um, als ik dat zeg maar zes jaar geleden, toen ik het net had, had ik dat absoluut niet gedaan. Dan had ik echt zoiets van, ja, maar dat ga ik niet doen. Ja. Maar nu wel. Omdat je gewoon weet dat je dan... Um, je voelt je beter daarna. Je bent dan... De vermoeidheid wordt minder, omdat je gewoon even gelopen wordt. Ja. He, en dan denk ik, ja, dat, dat zijn... Uh, ja,
0: dat ja. moet je dan maar gewoon doen. Dan gaat het daarna juist met jezelf gaat het gewoon beter, omdat je niet alles uh, uh, zo stressvol hebt, uh, hebt doorgemaakt. Ja, ja, ja. ja.
1: Ja.
0: Er is heel veel, is er heel zwaar, heel lastig, eh, vraagt veel van jezelf.
1: Kan je het toch nog eens weergeven van dit en dat, dat dit lukt wel? Weet je, mijn moeder, het is echt, mijn moeder zei altijd, die was heel erg ziek, en die zei altijd tegen mij, komt goed schatje. En wij, dat hebben wij een beetje in de familie zo ook. Hè? En dan, dan denk ik bij mezelf, ook met de minière, dat blijft bij je. Het wordt gewoon je bagage. Mm. Hè? Maar dan denk ik van, het komt ook wel goed. Maar mm. voordat je weer een beetje de regie over je hoofd zeg maar, krijgt. Ja. Dan is er een hele lange weg met heel veel valkuilen. Heel veel hobbels en alles. Maar als je eenmaal al die hindernissen genomen hebt. En je beseft gewoon dat er gewoon ook veel dingen zijn die je wel kunt, wij wel. He, en als je dan in wat rustige vaarwater komt, En dan geniet dan van de dingen die je nog wel kunt, want die zijn er altijd. En, en, en er komt altijd wel iets voor in de plaats, wat je... Ja. Um, he, nou ja, net als dat ik dan niet mijn motor motorrijd, maar ik ga nu wel op mijn elektrische fiets fietsen. Ja. He, en dan denk ik van ja, je moet het een beetje zien te relativeren soms, denk ik. Wat ja. Ja. Ja, is het laatste wat
0: jij zou willen, willen meegeven aan de huisartsen?
1: Um, ik, ik heb enorm geluk gehad met mijn huisarts. Die hij dat snel door wat er aan de hand was... en ik kwam in het juiste terecht. Maar ik denk dat het heel belangrijk is... dat ze goed luisteren naar een patiënt met manieren. En ook al kunnen ze op dat moment niks doen... maar luister gewoon eens naar het verhaal van zo'n patiënt. Mm -hmm. en, en, en je hoeft niet altijd iemand een pilletje te geven of wat dan ook... maar gewoon als diegene komt en het even niet meer weet... is het gewoon belangrijk dat er geluisterd wordt... en dat, er, dat je beseft... Um, dat er meer zit dan alleen een patiënt, want het hele sociale leven gaat er gewoon er moet anders ingesteld worden het is niet alleen zoals ik al zei, een dag op bed liggen je, je, je moet alles aanpassen ja. Hè? en ik, ik, ik denk dat dat gewoon nodig is dat het, het, ja, gewoon het luisterend oor dat is iets wat heel uh, belangrijk is bij Minière ja. denk ik ja. het is een nare situatie het blijft een nare situatie
0: nou. Ja, daar hebben we wel een heel goed beeld van gekregen zo. Door jou uh, ja, van begin tot eind en alles wat er omheen zit uh, te horen. Ja. ja. Sylvia, mag ik jou hartelijk danken voor uh, deze uiteenzetting. Graag gedaan.
1: Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Jazeker. Geen dan...
0: hey, Succes met de, de,
1: vol, de, ja, de komende injectie. Ja, ik zie er ook wel weer naar uit. Dat ik denk van... Hey, dan. Ben ik dit misschien weer kwijt een tijdje en dat is ook weer fijn. om. Uh... Ja. Dus dan ga je ook weer met een, een goed gevoel die je behandelkamer in. Ja,
0: op naar weer minder aanvallen, ja. Zo is dat. Hé hey Sylvia, dank. Ja, oké. Okay. Doeg. Doeg. Dit was het verhaal van Sylvia Schouten over het hebben van de ziekte manieren. En in deel 2 volgt de uitleg over het ziektebeeld door de KNO-arts en hoogleraar Tjasse Bruintjes... Tot deel 2. Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast@gmail.com. Tot de volgende keer.